0: Heute geht es in dieser Podcast-Folge um Herausforderungen im Team Coaching mit Pferden. Und im Bonusteil verraten wir dir zwei
1: unserer Lieblingsübungen fürs Team Coaching. Herzlich Willkommen zum Podcast Coaching mit Pferdeeffekt. so wirst du Profi. Ich bin Dr. Johanna Friesenhahn von Horse
0: Synergy. Und ich bin Annabelle Schröder von Excellent. Durch Fokus auf Professionalität und Qualität stärken wir das Ansehen pferdegestützten Coachings. Über was sprechen wir denn heute?
1: Annabelle, wir haben uns heute das Thema rausgepickt. Team Coaching. Welche Herausforderungen gibt es da? Worauf muss ich da achten? Ähm, was macht das Format besonders? Ähm, weil viele fährdengeschützte ja, Coaches oder auch angehende Coaches, ähm, ich zum Beispiel auch, du glaube ich auch, das als ein Produkt in ihrem Portfolio ja auch haben. Ne? Team Coaching ist Relativ bekannt oder ähm, ein bekanntes Angebot, sage ich mal, wenn es um pferdegestützte Coaching geht. Das können noch viele gut nachvollziehen, so ein erlebnisorientiertes Teambuilding. So. Und ähm, jetzt ist es aber so, dass es ja schon Herausforderungen birgt. Also es ist trotzdem was anderes, sage ich immer, als wenn ich in den Klettergarten gehe, zum Beispiel, weil wir ja mit Pferden arbeiten. Das macht uns ja oder das macht uns ja aus. Gleichzeitig sind Pferde ja bei Lebewesen, ähm, wo eine Menge passieren kann und wo wir ja auch wissen, auch bei den Leuten eine Menge hochholen kann. Und deswegen haben wir gedacht, wir gucken heute mal, was sind so die, die Herausforderungen, auf was muss man wirklich achten. Womit willst du starten? Was ist denn so Check 1 Herausforderung für dich? <lacht>
0: Check-1-Herausforderung ist, ähm, ich sag mal, die Teilnehmer. Äh, <lacht> ja, ohne die, das so sehr ja <lacht> Weil äh, man muss sich das so vorstellen, äh, ich, ich äh, mache mal ein Beispiel. Wenn die ganze Gruppe von vielleicht zehn Leuten in diesem Team gemeinsam eine Aufgabe bewältigen sollen, zum Beispiel das Pferd durch einen selbst erbauten Parcours bringen. So, da kommen einfach schon so die alten Geschichten hoch, die in diesem Team vorherrschen. Die Animositäten oder wenn man sich gut versteht, dann reden die zwei miteinander und haben eine Mordsfreude, aber vergessen, dass irgendwie noch acht andere in diesem Team sind, die mitgenommen werden müssen. Da gibt es dann Fälle, wo eine Person einfach gar nichts sagt und danach dann sauer ist, dass sie nichts sagen durfte. Ähm, da gibt es die Situationen, dass einfach zwei gar nicht miteinander kommunizieren, weil sie sich äh, einfach schon von die letzten zwei Jahre nicht wirklich miteinander kommuniziert haben. So, das heißt, in so einer kleinen Übung mit dem Pferd kommt schon so viel raus an, ähm, an dem, was in diesem Team vorherrscht dass man da eigentlich äh, als Coach eine gute Kompetenz haben muss, eine gute Moderationskompetenz, aber auch eine gute Konfliktklärungskompetenz, um diese Dinge danach in der Reflexionsrunde abfragen zu können. Und ähm, wenn man das nicht gut steuert, ne, also du brauchst ja als, als ähm, Leiter oder als Coach von so einem Teamentwicklungstag mit dem Pferd wirklich die Kompetenz, ähm, die Menschen äh, gleichmäßig abzuholen, äh, keinen be zu bevorzugen. Diese Reflexionsrunde so zu machen, dass jeder zu Wort kommt und dann aber gleichzeitig noch Lösungen zu finden mit denen gemeinsam, was können die Personen, die jetzt stinkig auf den anderen sind, äh, was können die lernen, damit sie besser für sich sorgen beispielsweise. Also da ist einfach wirklich viel ähm, Sprengkraft äh, und Dynamik in so einer Teamentwicklung drin. Manchmal ist es auch alles, flutscht alles super. ne? Und dann haben die einen ganz tollen Teamentwicklungstag gehabt und sagen: Boah, das war schön, wir hatten eine gemeinsame Herausforderung, wir haben es gemeinsam geschafft und das Pferd war super, das hat unsere Freude und unsere Dynamik gespiegelt, das kam da immer mit. Solche Teamentwicklung gibt es natürlich auch. Aber ähm, es kann eben auch passieren, dass das eben nicht so ist. Ne? Und auch das spiegeln dann die Pferde. Das kann auch sein, das ist vielleicht so der zweite Punkt. Ähm, dass ah, warte mal, warte Pferde, mal, bevor du ja. den
1: zweiten Punkt weitermachst, klätschest du da rein. <lacht> ja das ist ja, Also das ist ja quasi die Masterclass eigentlich, wenn ich dir so zuhöre. Ne? Also du hast die verschiedenen Charaktere, die verschiedenen Persönlichkeiten, du hast die Teamdynamik und du hast die Pferdeübungen, die das alles sofort irgendwie auf den Tisch bringen. So, ne? Und das ist ja das Gute daran. Also deswegen bieten wir das ja Pferdegestützt an, weil wir sagen, hey, wir sind viel schneller am Punkt, wir haben eure Themen viel schneller auf der Platte, als wenn wir einfach im Seminarraum lustiges, wer schafft es, den Fellstock auf den Boden zu bringen machen oder so. Ne? Ähm, aber du hast also gesagt, Moderationskompetenz brauchst du. Ähm, ich würde sogar noch weitergehen. Ich würde sagen, du brauchst ein hohes Level an emotionaler Kompetenz. Das brauchst du sowieso als Coach. Aber ich denke jetzt ganz speziell an, an ein paar Fälle, da sind plötzlich Tränen geflossen. Also und zwar relativ schnell. Ne? Und dann stehen da so Vorwürfe im Raum. Und dann sagt der eine, das ist so wie immer. Du bist wie immer. Also dieser Pauschalvorwurf. Ne? Und die andere geht dann weinend irgendwie weg und leidet von ihren zwei, drei Buddies aus dem Team. Die anderen bleiben irgendwie bei dem Pferd stehen und fangen schon an, in sich wieder zu lästern. Und dann hast du den Shit, ne? Ja. Hast ja aber auch gleichzeitig das, was unter der Oberschwäche geprodelt hat und die ganze Zeit geschwelt hat. Also es ist ja auch gut, wenn das rauskommt. ne ich finde, bei einem Team-Coaching brauchst du deswegen immer mehr Leute. Also kannst du kannst es nicht alleine machen als Coach. Oder?
0: Unbedingt, unbedingt. Weil wenn eine Person wirklich heulend rausrennt, muss jemand hinterher und gucken, was diese Person macht und welche Unterstützung sie braucht. Und ja. dann hast du auch noch die Pferde, die auch noch äh, irgendwie vielleicht gerade das Trassierband auffressen oder die Poolnudel oder so. Also das äh, kann schon sehr, ich nenne es immer äh, multivariat sein. Man, das ist wie so ein Jongleur, der viele Bälle gleichzeitig in der, in der Luft halten muss. Und dann muss man auch noch den Prozess dabei im Blick haben und die Zeit und die anderen Leute. Mhm. Also das ist schon, das ist schon komplex. Ne? Und ich meine, worst case ist natürlich, wenn dann eine heulend rausgeht und eine total sickig wird. Das, das passiert jetzt nicht so häufig. Also ich möchte jetzt auch die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht verschrecken, aber man muss einfach damit rechnen, dass sowas passieren kann. Und wir wollen ja auch, und das hast du ja auch gesagt, Johanna, wir wollen ja auch, dass diese Animositäten oder das, was in dem Team vorherrscht, auch hochkommt. Und das geht ja in so einer kurzen Übung mit dem Pferd, geht das, ähm, geht das ganz, ganz flink. Da ist ganz viel zu beobachten und die Pferde reagieren ja auch nochmal drauf. Ne? Entweder lassen sich von der fröhlichen Dynamik anstecken mhm. oder die merken, oh, irgendwas stimmt hier gar nicht und äh, wollen eigentlich dann auch gar nicht mitgehen durch den Parcours und verweigern sich. Also da, ähm, da sieht man einfach schon ganz viel, was dieses Team ausmacht oder eben nicht ausmacht. Ja. Ne? Weißt
1: du, was mein Lieblingswort heute ist, Annabelle? Mhm. Animositäten. Das habe ich noch ja. nie gehört. Das finde ich total toll. <lacht> Sagt man das nicht?
0: Doch, bestimmt, aber ich habe das einfach noch nicht gehört. Okay. Sind das so ich Eigenheiten oder was? Oder was sind Animositäten? Ähm, sind die so? Dass man sich nicht äh, mag. Ah. Okay. Also, ich, vielleicht habe ich es auch einfach aus dem Englischen Empfindlichkeiten übernommen. oder so. Ja, ja, genau. Also noch ein bisschen mehr als Empfindlichkeiten. Ne? Dass man schon, okay. ja, so eine kleine Ablehnung dahinter. An die Finde Okay, cool. Cool. gut. Vielleicht gibt es das auch gar nicht.
1: Nee, nee, alles gut. Ähm, okay, also das heißt, man braucht eine unglaublich krasse Moderationskompetenz und auch eine emotionale Kompetenz, um diese verschiedenen Prozesse,
0: die da laufen, irgendwie abfangen zu können. Ja. Du brauchst halt, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, ist genau das, was du gesagt hast, diese, diese, ähm, diese Empathie, aber auch ein Gefühl für jeden Einzelnen in dem mhm. Raum. Und das macht es natürlich komplex, wenn du dann mehr als zehn Leute hast, da wirklich jeden Einzelnen im Blick zu haben und zu gucken, wann steigt der aus, ähm, wann wird es kritisch, ähm, haben wir diese Person jetzt, wann haben wir die verloren? Also äh, da, da muss man sehr, sehr gute Beobachtungsgabe auch haben.
1: Und deswegen, also das
0: nochmal zu unterstreichen,
1: finde ich es auch super wichtig, das niemals alleine zu machen. Also auch wenn es ein kleines Team ist, wenn es vier, fünf Leute sind auch, ne, würde ich immer mit einem Co-Trainer arbeiten oder mit einem zweiten Trainer. Ähm, weil da kann sich einer immer so ein bisschen auf die Beobachtung von außen, sage ich mal, zurückziehen und der andere ist gerade im Prozess mittendrin. Ne? Und wir wissen ja, wenn man Systeme von außen nochmal beobachtet, nimmt man als Beobachter, wenn man nicht involviert ist, ja die Dinge nochmal anders wahr. Und ich finde, das ist ein richtiger Mehrwert, den man auch gut verkaufen kann im wahrsten Sinne des Wortes, ne, ähm, wo man sagt, nee, wir brauchen doppeltes Trainermonorar am Ende des Tages, weil das ist ein doppelter Mehrwert für euch, da werdet ihr Gewinn draus ziehen. Ne? Bis hin zu, also wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Kollegen im Bea zusammenarbeite, wir sind ja unterschiedliche Typen, auch wir Trainer oder wir Coaches und das spricht unterschiedliche Leute anders an. Das habe ich auch schon ganz häufig gemerkt, also das ist noch so ein Pluspunkt, warum du zu zweit arbeiten solltest mindestens. Und so ein Team Coaching. Und wir sind ja alles Menschen. <lacht> Coaches sind ja auch Menschen. Und ich finde, es gehört ja auch zu der professionellen Distanz dazu, dass du, wenn du jetzt so ein Team hast, mit unterschiedlichen Persönlichkeiten, kriegst du schon manchmal, finde ich, so eine Tendenz zu denken, ach, oh, klar, Motz, der zu darum. Also das sind ja auch so Übertragungsprozesse, sage ich mal, ne, wo du echt aufpassen musst, dass du dich als Coach nicht so auf eine Seite schlägst, ne, oder wo du dann vielleicht denkst, ja klar, jetzt haben wir doch das wirklich schon 20 Mal diskutiert, können wir jetzt mal weitergehen? Und ich finde, das gehört auch zu der emotionalen Kompetenz oder Moderationskompetenz, dass du deine eigenen Gefühle wahrnimmst, ne, bewusst kriegst und sie zur Steuerung von dem Prozess wieder nutzt. Also das ah, ist ah ja sehr interessant. Wenn das so ein krasses Muster hier ist, das überträgt sich gerade schon auf mich, da nicht mitzugehen, sondern das als Info zu nehmen, um den Prozess zielführend zu moderieren.
0: Hm? Weißt du, was ich meine? Jeden Fall. Also erstens, ich arbeite ab zwei Personen im Coaching immer noch mit einem Co-Coach. Und bei Teams sowieso. Ab zwei weiß, schon, okay. Ja, einfach, wenn wirklich einer aussteigt, ähm, geht man hinterher und der andere bleibt dann alleine mit den Pferden in der Halle. Und die, ich weiß nicht, was der macht. Ne? Also irgendwie zumindest eine Assistenz. Ja. Aber alles drüber hinaus ähm, gerne mit Co-Coach. Und äh, ich arbeite ja gerne mit, mit meiner Kollegin Diana zusammen. Die ist ausgebildeter Coach. Und gerade im Teamsetting, ne, wenn man so viele Leute hat, ist das einfach wichtig, dass man da auch jemanden hat, der dann auch den Prozess vielleicht weitermachen äh, kann, mhm. während man dann diese eine Person wieder abholt, die dann draußen irgendwo mhm. steht, ähm, sodass man das sich so ein bisschen aufteilen kann. Ja,
1: total, ne? Das macht Sinn. Mhm. Und
0: also was ist ich das finde, der was zweite
1: Punkt, ja, ne? Sorry.
0: Mit, äh, mit Co-Coach arbeiten mhm. im Team, ja, auf jeden Fall. Weil das wird zu so komplex, wenn man mehrere Leute hat. Ne? Wo, wo wir dann jetzt beim Thema sind, wie viele Leute kann man im Teamcoaching haben? Werde ich oft gefragt. Ne? Kann man auch große Gruppen nehmen? Ich habe früher immer gesagt, Boah, also so acht bis zehn Leute ist so das Maximum. Ähm, wenn man die wirklich individuell abholen will und jeder eine individuelle Lösung mit nach Hause nehmen möchte, ist das vielleicht so ungefähr das Maximum, was man nehmen kann. Aber um eine schöne Teamentwicklung zu machen, finde ich, kann man auch mal 15 oder 18 nehmen, weil man dann einfach die Gruppe teilt. Ne, wenn man die Halle groß genug hat, dann äh, kann man die zwei parallel laufen lassen. Dann kommt auch noch so ein Wettbewerbsfaktor dazu. Oder man beschäftigt die eine Gruppe mit äh, einer Art Fragebogen und Selbstreflexion, wenn man die andere Gruppe drin hat. Also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, auch größere Gruppen dann ähm, äh, zu nehmen. Ich weiß nicht, wie, wie machst du das? Ja, ähnlich. Also ich
1: arbeite jetzt mit zwei Leuten schon noch alleine, beziehungsweise vielleicht auch mit einem Manager, aber nicht unbedingt mit einem Co-Coach. Ich sage mal so, ab fünf will ich mindestens mal einen zweiten Co-Coach dabei haben, also nicht nur eine Assistenz, sondern einen, der den Prozess aufgreifen kann, der versteht, worum es geht. Und von Teams kommt es halt immer sehr auf das didaktische Setting an, finde ich, und auf das Ziel, was die an dem Tag haben. Also wir hatten zum Beispiel mal ein Team-Coaching, das waren 60 Leute. Und wir waren zwei Trainer. So Und wir haben gesagt, okay, wie machen wir das? Und da muss man jetzt aber dazu sagen, die hatten noch ihr eigenes Rahmenprogramm. Ne? Also, die haben ihre eigene Agenda, ihre ähm, Jahresziele, ihre Werte, was weiß ich, was die alles noch besprochen haben, besprochen. Und wir waren mit den Pferden sozusagen wie ein bisschen so ein ähm, erlebnisorientiertes Rahmenprogramm und hatten dann einen krassen Zeitplan und haben diesen Chargenweise durchgecoacht. Ne? Also, wie du sagst, dann äh, die, die nicht in der Halle waren, hatten halt im Raum was anderes zu tun. Also es geht vieles. Man muss sich dann aber wirklich klar machen, was ist das Ziel und was will ich erreichen? Und wie ist der Zeitplan? Wie ist die Didaktik? Wie viele Leute brauche ich? So, und das war schon ein anstrengender Tag, ne? Weil wir haben dann halt unser Programm fünfmal durchgefahren oder so, ja.
0: Ja, und das finde ich wichtig, dass man eben vorher sich dann überlegt, okay, bei so und so vielen Leuten, wie kann ich das didaktisch angehen? Und dann startet man ja quasi, was ist die Zielsetzung des Tages? Da gilt es ja auch, eine Vorklärung mit dem äh, beauftragenden Menschen durchzuführen, um herauszufinden, so was soll nach diesem Tag oder nach dem Coaching anders sein. Da geht es darum, wirklich diesen kompletten Tag zu planen. Das hatten wir ja auch im letzten Podcast, dass das nicht einfach mal so gemacht werden kann, sondern dass man da einige Leute auch äh, informieren muss so ein bisschen Vororganisation hat. Und dann natürlich wirklich diesen Tag durchzustrukturieren, ähm, didaktisch sinnvoll, wie baut was aufeinander auf, sodass man dann gefragt wird, ähm, sagen Sie mal, wieso machen Sie das eigentlich um 11.30 Uhr und nicht schon um 10, dass man da eine sinnvolle Antwort hat, äh, weshalb man das genauso ausgewählt hat und was was so die Zielsetzung dahinter ist. Und am Ende muss es natürlich dann daraufhin rausgehen, dass Sie am Ende auch ein konkretes Ergebnis mit nach Hause nehmen. Ne? Also auch der, der Workshop-Teil oder die Reflexion, die muss durchdacht werden, welche Fragen sind wichtig. Also das äh, bedarf schon so ein bisschen Vorplanung, finde ich.
1: Ja. Und auch, jetzt gerade an dem Beispiel, wenn wir sagen, okay, man macht Teile, wo die für sich alleine arbeiten und man hat Teile, die man Pferdegestützt ähm, gestaltet, dass das auch gut ineinander geht. Ne? Also, dass der Transfer zwischen dem erlebnisorientierten Teil mit dem Pferden und dem Theorieteil, sage ich jetzt mal, oder dem Diskussionsteil oder was, ne? dass das äh, vonstatten geht. Weil ich finde, das ist immer so eine Gefahr, dass die Leute sonst aus dem Tag rausgehen und sagen, war ganz nett. Jo, war mal was anderes. Aber nächstes Mal können wir wieder bowlen gehen oder so. ne? Und das darf halt, finde ich, überhaupt nicht äh, geschehen, weil dann hat man es nicht geschafft, den Mehrwert und den Transfer äh, rauszustellen. Weil es ist, ist ja einfach mehr, für mich zumindest, ist es viel mehr als nur so eine
0: Teambespaßungssache. Ne? Aber da kommt es halt wieder auf die Zielklärung drauf an. So. Ich wollte gerade sagen, man kann ja sowohl als auch machen. Ne? Also wenn genau. das Ziel ist, eine Teambespaßung zu machen, dann macht man eine Teambespaßung. Dann ist es allerdings kein Team-Coaching oder kein Teamentwicklungscoaching sondern es ist halt ein schöner Teamtag. So, und das ist auch völlig legitim. Da dürfen die alle mal ein bisschen mit dem Pferd und kriegen vielleicht noch ein Coaching hinsichtlich ihrer Stärken. Was kann jeder? Worin sind sie gut? So, das ist so ein bisschen die harmlosere Variante. Aber wenn es wirklich ins Eingemachte geht, so wie sind die Teamstrukturen und wo kann man noch verbessern und was könnte unser Team zu einem effektiven Team machen oder zu einem High-Performance-Team, ähm, dann wird das Ziel geklärt und dann muss da wirklich äh, didaktisch aufeinander aufgebaut werden. Wie wollen wir das erreichen und wie wird am Ende dann noch äh, das Ergebnis festgehalten?
1: Ne? Ja, und ich finde Zielklärung, das ist auf jeden Fall die nächste Herausforderung auch schon. Weil ich finde schon bei der Zielklärung habe ich ganz häufig ein Gespür dafür, was erzählt mir da gerade der Auftraggeber? Und das ist ja halt meistens die Führungskraft aus dem Team, das dann kommt. Also Auftraggeber ist auch Teilnehmer nachher und manchmal auch part of the problem. Genau so ist es. Also muss man einfach auch sagen. ne Und ähm, da habe ich schon manchmal so ein Gespür, okay, so wie der drauf ist, was für eine Art der hat, wie der tickt. Und dann sehe ich die Persönlichkeiten aus dem Team. Und ähm, ich finde, da muss man nochmal aufpassen, gerade wenn man so ein Gespür hat, dass man das schon in der Zielklärung so vorsichtig abklopft und ich sag mal, so ein Level bestimmt mit dem Auftraggeber, wie tief wollen wir dann reflektieren? Wie problemoffen sind wir denn sozusagen? Weil sonst kann es halt auch voll in die Hose gehen. Ne? Also, weil dann hat der vielleicht gedacht, es wird jetzt ein netter Teamtag. Und äh, auf einmal geht es voll ins Eingemachte und er muss sich auch reflektieren und an der Nase packen. Und das kann ja auch Erwartungen nicht erfüllen. Ne? Auch wenn wir vielleicht denken, gut, es ist doch hilfreich, aber es ist dann einfach nicht der Auftrag. Und da muss man sich dann selber auch wieder an die Nase fassen und sagen, nee, that's it, das ist der Auftrag, dafür bin ich gebucht, fertig. Ne?
0: Und dann geht man eben nicht so tief, ne einfach weil die Führungskraft vielleicht noch nicht bereit ist, da wirklich hinzugucken. Ja. Und die, das hat ja auch
1: die Berechtigung dann, ne, dass die da noch nicht hingucken will. Kann man ja gucken, kann man es irgendwie schaffen, dass die ein Einzelcoaching macht, oder so.
0: Genau. Und wenn es wirklich ein äh, intensives Teamcoaching werden soll, dann ähm, versuche ich auszuhandeln, dass man mit jedem einzelnen Teammitglieder vorher noch mal kurz telefoniert. Und das hat folgenden Hintergrund. Wenn nämlich die Teammitglieder alle sagen, wissen Sie was, Frau Schröder, wir brauchen kein Teamentwicklungsprogramm wir verstehen uns super, das eigentliche Problem ist die Führungskraft. So, dann muss man eigentlich diesen ganzen Tag in Frage stellen, ob der so sinnvoll ist, wenn die Führungskraft nämlich sagt, ja, ich möchte gerne Teamentwicklung machen, damit mein Team besser funktioniert und das Team sagt, wir funktionieren, aber die Führungskraft funktioniert nicht, dann hat man da einfach einen kleinen Konflikt. Und äh, dann, finde ich, sollte man nicht quasi das von, dem, von der Führungskraft bedienen und sagen, alles klar, wir machen jetzt halt einfach mal einen schönen Tag, sondern da wirklich dann offen damit kommunizieren und sagen, wir müssen das entweder umstrukturieren oder ganz was anderes machen. Vielleicht ist fährt dann auch nicht die richtige Methode, weil hier rummelt es bei Ihnen im Team und da muss was geschehen.
1: Ja. Und ich finde, das ist eben auch noch eine Herausforderung prinzipiell. Also das ist jetzt quasi so die krasseste Variante, finde ich. ne So alle im Team sind fein und alle gegen den Chef. Aber es gibt ja auch noch Untervarianten und das ist auch eine Herausforderung, dass wenn es so Lager gibt, wo Contra, wie auch immer, dass man das gut auffangen kann. Und ähm, das also ich betone immer sowieso, aber bei Teamcoachings noch nochmal mehr, dass diese Übungen nicht funktionieren müssen. Und dass es nicht heißt, wenn eine Übung nicht klappt, dass man nicht führen kann zum Beispiel. Na, weil das, das nimmt, finde ich, so den Stress. Das ist ja auch ein Stress für die Führungskraft, die da sagt, ich komme mit meinem Team und angenommen eine Übung, was weiß ich, Pferd über den Parcours führen, klappt bei jedem Teammitglied beim Chef nicht. So Sachen kommen vor. ne? Und dass man das gut rahmt und irgendwie sensibel rahmt und ganz klar macht, gut, weil das Pferd jetzt beim Chef nicht gegangen ist, heißt es nicht, das ist ein Chef oder irgendwie sowas. Ne? Also da sind wir auch in der, in der Verantwortung, ähm, so, dass die Leute auch ihr Gesicht wagen können. Ne? Also dass die die wahren können in dem Moment, finde ich.
0: Genau, die müssen ihr Gesicht wahren, weil die müssen am nächsten Tag wieder zusammenarbeiten. Das gilt auch für alle anderen übrigens. Also jeder muss sein Gesicht wahren können, weil sie am nächsten Tag sich ja nicht schämen wollen für das, was da passiert ist. Da muss man schon sehr, sehr behutsam mit denen umgehen. Ja. Das ist richtig. Ja, also, also wie man sieht, ist, ist <lacht> Teamentwicklung, also ein richtiges Team-Coaching schon was für Fortgeschrittene. Ja, ähm, absolut. das lässt sich so sagen. Also team äh, Teamentwicklung, schönen Teamtag, äh, das ist unproblematisch, wobei es da natürlich auch schon mal eskalieren kann. Aber es ist eher selten. Aber wenn man wirklich da mal ein bisschen in Tiefe geht und guckt, wo sind die Konflikte und äh, wo sind die wirklichen Herausforderungen, dann kann das für den einen oder anderen auch schmerzhaft sein. Und das muss man einfach gut auffangen können. Ne? Ja. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, liebe Johanna, das bringst du in deiner Ausbildung bei? Absolut. Also du sagst das schon ganz schön, das eine ist,
1: das ist schon das Fortgeschrittene und deswegen kommt das bei mir zum Beispiel tatsächlich auch erst im fortgeschrittenen Modul so richtig intensiv dran. Weil ein Teamcoaching ist ein Coaching von vielen. Und da musst du erstmal das Coaching von einem irgendwie hinkriegen und geschnackelt haben und dann kannst du das sozusagen auf, ausweiten. Deswegen ist ein Teamcoaching erst einmal im Advanced-Modul dran. sogar.
0: Ja, und das ist sehr sinnvoll, weil das wirklich ein bisschen komplexer ist als ein Einzelcoaching und ähm, bei mir ist es zwar ansatzweise in der Coach-Ausbildung, aber ich habe dann noch das extra Modul Führung und Team eben genau aus dem gleichen Grund.
1: Mhm. Dass man sich da nochmal vertiefen kann und äh, reingehen kann. Ne? Und
0: genau. auch so die ersten
1: Erfahrungen, die man dann gemacht hat, nochmal reflektieren kann. Das ist ja auch nochmal super wichtig, ne? Was
0: also, ist, ist denn deine Lieblingsübung, sag mal.
1: Lass uns genau, mal auf, das... das wollten wir noch, das wollten wir noch verraten, äh, ja. ne? <lacht> ähm, also ich habe verschiedene Lieblingsübungen, muss ich sagen. Ich überlege jetzt gerade, welche ich hier, ich überlege, welche du vielleicht erzählst und welche ich dann deswegen sagen wollte. Ähm, also ich mache es mal nicht zu kompliziert. So eine rudimentäre Teamübung, die ich cool finde, ist, dass du alle im ähm, Parcours aufbauen lässt. Äh, und da gibt es schon verschiedene Spielarten. Also da kannst du mit Metaphern arbeiten oder kannst sagen, jetzt die Herausforderung, die ihr gerade habt, baut die mal irgendwie metaphorisch auf oder so. Oder dass jeder so seinen eigenen kleinen Teil eines Parcours aufbaut. Also jeder Mensch baut ein Hindernis auf. Und am Schluss hast du ja dann was weiß ich, zehn Hindernisse oder so in der Halle stehen. Und dann denken die immer, ja das hat man jetzt ja schon gemacht. Hindernis, Pferd an die Hand, los geht's, durch geht's, weil wir Menschen denken ja immer linear irgendwie wie Zukunft, das ist ja auch so ein Fehler. Und ich liebe es dann immer so ein bisschen zu überraschen auch und die zu challengen. Und dann kommt halt der lange Strick. Ne? Also so ein mega langer, die Übung kennst du ja auch, so ein me mega langen ähm, Bodenarbeitsstrick. Und wir müssen die einfach diesen kompletten Parcours, der ja aus vielen Einzelteilen äh, besteht, Gemeinsam als Team durchlaufen. Und jeder muss halt die ganze Zeit eine Hand an so einem Strick haben. Und dann kann man noch gucken, nimmt man ein Pferd oder ein Enden ein Pferd. Und das Spannendste finde ich eigentlich, bevor die da losgehen, frage ich die immer: Jetzt habt ihr ja eine andere Rahmenbedingung für die Aufgabe erfahren? Wollt ihr an dem Parcours noch was verändern? Und das finde ich dann immer mega spannend ob die noch mal was verändern oder ob die sagen, nö, Augen zu und durch. Ne? Und ich finde es auch spannend zu beobachten und zu reflektieren, wie werden dann die Rollen verteilt? Wer geht als erstes an den Strick, vermeintlich als vorderster, direkt am Pferd, wer als zweiter? Also wie werden so Rollen verteilt und ähm, wie wird damit umgegangen, wenn jetzt der Rattenschwanz dran sozusagen nicht hinterherkommt? Also das ist mal so ganz kurz und knapp, ne? da kann man mega viel äh, super gut rausziehen.
0: Ja, und dabei ist das Seil äh, einerseits das teamverbindende Element, ne, weil die ja sich alle daran festklammern müssen. Und andererseits ist das, äh, hat das ja auch ganz viel mit äh, Agilität und Flexibilität zu tun. Ne? Wie gehe ich mit, einer neuen, mit neuen Rahmenbedingungen um, was sie ja auch immer wieder haben im Betrieb. Ja, schöne Idee. Ja, genau. Und du, erzähl, was ist deine Lieblingsübung? Meine Lieblingsübung momentan ist, dass sich die Gruppe in der Halle einen, ähm, einen Bereich markieren soll mit dem Fuß im Sand, wo sie sich alle reinstellen und die Pferde so, äh, und die sollen die Pferde außen herum führen. So, und da kann man natürlich erstens sehen, wie groß oder klein ist dieser Bereich. Haben Sie sich äh, den vorher überlegt? Ist der zu groß? Ist der zu klein? Und dann, wie organisieren die sich, damit die beiden Pferde außen herum geführt werden? Aber sind die frei, die Pferde, oder irgendwie an einem Strick oder an der Longe? Oder wie? Die kommen dann an den Strick. Also mhm. die kriegen die beiden Pferde dann an Streck Strick, oder sollen sie sich die holen? Und die müssen dann quasi um den Kreis, natürlich am besten in die gleiche Richtung und nicht gegen, <lacht> gegengesetzt dann um diesen Kreis herum. Und das Spannende ist dann, wie sie das lösen. Und es gibt so unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten, das ist immer ganz lustig. Manchmal wird es weitergereicht, ne? das Pferd wird einfach weitergereicht. Und mhm. äh, Pferde finden das ein bisschen spooky, weil dann eben nicht von vorne geführt wird, sondern von der Seite so nach vorne gezogen, ähm, bis sie da in Gang kommen und das verstanden haben, das dauert ein bisschen. Dann hatten wir schon die Alternative, dass irgendwie zwei Leute von der Gruppe einfach die Pferde festhielten und sich die ganze Gruppe gedreht hat. Ja, die waren alle ja. nachher schwindelig, weil die einfach so in diesem Kreis dann so gemeinsam äh, äh, rumgegangen sind. Und dann hat man noch die dritte Alternative, dass zwei das Pferd äh, jeweils halt äh, am Strick hatten. Und die sind dann auf dem Kreis, quasi immer im Kreis gegangen. Und der Rest der Truppe stand in der Mitte und hat sich total gelangweilt. Mm. Und da hast du natürlich wunderbar Coaching-Fragen danach in der Reflexion. Wie habt ihr alle eingebunden? Wie sind die Rollen verteilt worden? Ähm, wie habt ihr euch geeinigt, wie das gemacht worden ist? Habt ihr euch überhaupt geeinigt? Oder waren das einfach zwei Individualisten, die dann gesagt haben, ich mach mal? Also da kommen ganz spannende Sachen bei raus.
1: Kennt ihr das aus eurem Teamalltag? Sind das auch
0: immer die zwei Leute, die alles
1: treiben oder euch vielleicht Aufgaben aufhalten, die ihr sonst gar nicht genommen hättet? Ne? Ja, super cool. Da kann ich mir das gut vorstellen, dass das gut klappt. Siehst du, hätte ich schon Lust, jetzt ein Teamcoaching zu machen.
0: Ja, es macht auch Spaß.
1: <lacht> <lacht> nee, ja. also es ist schon eine komplexe Sache. So, das muss man einfach sagen. Und es beginnt mit einer ordentlichen Zielklärung. Ne? Das ist eigentlich mein, mein, mein ähm, Sicherheitsboot. Ähm, und wenn ich das so geklärt habe, dass man irgendwie einen lustigen Tag miteinander hat und was Spannendes, Neues erlebt, dann kann ich darauf ja auch immer wieder mich zurückziehen, äh, sage ich mal. Ne? Und wenn man aber eine der Auftragsklärung weitergeht und das entsprechend man das auch anbietet und sagt, okay, ihr habt Themen oder ihr habt Muster oder wo hängen es oder wollt ihr euch noch besser kennenlernen oder so. Und dass man das halt liefern können. Ne? Und das ist halt mehr als so ein netter Tag im Stall. Und ich glaube, und das haben wir gut rausgestellt.
0: Da braucht man viele Kompetenzen für. Genau. genau. Ja, dann hoffen wir, dass wir euch ein bisschen weitergeholfen haben und dass euch der Podcast gefallen hat. Wir haben noch viele andere in Zukunft und auch schon einige aufgenommen. Ähm, abonniert uns gerne, empfehlt uns weiter, schaut gerne immer wieder rein, guckt auch auf unsere Webseiten, wir haben wie gesagt beide eine Ausbildung, ähm, in den Show Notes werdet ihr die Links zu diesen beiden Ausbildungen auch finden und äh, ja, lasst uns gerne einen Kommentar, wenn ihr noch Fragen zu diesem Thema habt.
1: Ja, oder Feedback,
0: freuen wir uns mega drüber, ne? Auf jeden Fall. Und dann sage ich einfach einen schönen Tag und macht's gut. Und auf Wiedersehen und für ein wirkungsvolles Coaching. Mit dem Pferdeeffekt.